1: Tanssistudio-podcastin pariin. Tuolla ruutuni toisella puolella hypisee Effiina Jalonen.
0: Ja minun ruutuni toisella puolella Saara Sorsa.
1: Me ollaan tanssijoita, tanssiharrastaja ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisaljan ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Ja jos kuuntelet meitä esimerkiksi Spotifyn kautta, niin sieltä niitä tuttuja Seuraa niin olemme ikuisesti kiitollisia ja muutkin kanavat käyttöön Instagramista YouTubeen. Tänään me puhutaan Helsingin kansainvälisestä balettikilpailusta, jossa nuoret huipputanssijat ympäri maailmaa kilpailevat sekä klassisen baletin että nykytanssin taidoissa. Kilpailun perusti Doris Laine ja se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1984. Nykyään kilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kansainvälisen ballettikilpailun yhdistys RY. Ja meillä on tänään vieraana yhdistyksen puheenjohtaja, tähtitanssija ja koreografi Minna Tervo Mäki. Tervetuloa!
2: Kiitos paljon, ihana olla mukana.
1: Sitten mennään ihan suoraan heti asiaan. Miten susta
2: tuli ballettitanssia? No, Tämä on aika klassinen ehkä siinä mielessä, että Mä olin just tämmönen niin, niin tanssia lapsi, siis mä, mä niin tanssin joka puolella aina, ja tota, sitten äiti vähän niin katsoi, että kaitoo, johonkin pitää laittaa tanssimaan. Ja tota, se on jännä, kun mä mietin tätä, minä mä tajusin, että mä sain oma lapsen, joka valehtelematta, kun se otti ensimmäiset askeleet, niin sitten hän pisti kädet ylös, vähän niin kuin pyöri ympäri. Sitten mä niinku tajusin mitä on sisäsyntyinen tanssius. Et se on joku, joku sellainen sisältä tuleva asia. Ja tota, miksi juuri paletti? Sitäkin on vaikea selittää, mutta se on joku yhdistelmä sitä vahvasti teatteri joka siihen kuuluu, ilmasu, se musiikkimaailma. Et olen aina kokenut itseni melkein osaksi näyttelijäksi, joka näyttelee sekä kehollaan että sitten olemuksellaan. Sen takia varmaan klassinen paletti, koska se antaa siihen kuitenkin mahdollisuuksia aika paljon, siellä on niitä tarinavaletteja ja kerrotaan tarinaa. Mä ajattelisin, että siinä se tarinan kerronta on yksi hirveän vahva elementti, mikä on
1: Sä oot tosiaan tulkenut päärooleja lukuisissa koko illan baleteissa, kuten esimerkiksi Prinsessa Ruusussa, Gisellessä, Oneginissa, Pajadeerissa ja Raymondassa. Mutta mikä on sun ehdoton baletti
2: ja miksi? Uh, tähänkään ei tule tietenkään yksiselitteistä vastausta, koska mä koen, että eri elämänvaiheet, joku tietty baletti on ollut ehkä lähempi jossakin tietyssä elämänvaiheessa. Sitten niihin liittyy vahvasti aina ne ihmiset, joiden kanssa on työskennellyt. Että se ei ole vain esimerkiksi se itsessään, vaan vaikkapa se harjoittaja tai partneri tai se prosessi. Mä oon, mulle baletti niin on ennen kaikkea tiimityötä ja tota, itse asiassa mä haluan tämän tässä esiin, Taas katsoin tuolta, oliko Netflixistä joku särkynyt tanssi vai mikä, te espanjalaisen? Joo. joo, mä
1: näin jotain klippejä, joo. Joo,
2: ja taas kerran siellä laitetaan laskipuja jalkoihin ja siis vaan ihan silleen, että, että aina tämä sama mielikuva ja kliseet Mulle yksi tärkeimpiä asioita on ollut kollegat ja se yhteisöllisyys ja se, että me te luodaan mieletön valetti yhdessä, niin tuota... Mutta ö, toinen, mikä on ollut mulle ihan hirveän läheistä aina, on se tarina ja tulkinta, että sinä on näin. Niin näihin nojaten Joutsen lampi nyt tietysti on, on jotenkin semmoinen niin kunkku. Mm. <laughs> ja se valkaisee musta Joutsen, niin että sä saat molemmat. Mutta sitten taas, kun niin Sylvie Guillemin Giselle-versio oli tosi, tosi läheinen molemmat niin vahvasti mukana siinä luomisprosessissa, että tein tosi tiivisti niin hänen kanssaan töitä ja mä tein siinä sekä kiselle että myrttaan, mä sain siihen myrtän luomiseen tosi paljon vapauksia että mä oon naurattanut, että jos joskus se olisi ohjattu eteenpäin, että se oli just näin se oli just niin, niin kuin minä ja halusin tehdä että, se oli ihan mielettömän hienoa, ja sitten on tietysti jäänyt just niin joku Anna Karenina, joka niin käy läpi ihmisyyden syvimpiä tunteja. ja joissa nainen kasvaa aikuiseksi, sekin on ihan plussaa, että tata. saa esittää aikuisen naisen ja äidin tunteita ja Konjegin myöskin vähän samoja asioita, että siinä on semmoinen, kaari, niin tata, tämän tyyppiset on ollut mulle hirveä.
0: Sä jäit Suomen kansallispaletista eläkkeelle vuonna 2012, mutta tiivis työskentely tanssia ja koreografina jatkuu edelleen. Mistä asioista sun arki tällä hetkellä koostuu? No,
2: aamulla aukeaa läppäri ja tehdään, niin kuin freelancerit aina tekee, hirveä määrä toimistotöitä ja sitten hän palettikilpailuun liittyy paljon töitä. Sitten mennään treenaamaan aamutunti, ihan niin kuin aina ennenkin, ja tota, sitten on teosharjoituksia, koska meilläkin on juuri tulossa tässä 10.5. tämmöinen Heaven's Gate-esitys Aleksanterin teatterin sitten treenataan sitä teosta. Sitten siirrytään taas läppäriääriin ja tehdään toimistotöitä, että se on vähän niin kuin yhdistelmä, niin kuin No, kaikki freelancerit ja muut tietää, mitä sit taas tapahtumien tuotanto tarkoittaa. Et siinä, missä aiemmin saa keskittyä aika lailla vaan tanssimiseen, niin nyt on sitten se suppari ja pupuholtaja, siihteeri ja taiteellinen vastuunkantaja ja budjetin vastuunkantaja ja kaikkea, tätä, niin niin sanotaan, että sälää on aika paljon.
1: Yhdeksäs Helsingin kansainvälinen palettikilpailu järjestetään Suomen kansallisoperassa ja paletissa 35 662022 Kilpailussa on kaksi sarjaa, juniori 15–19-vuotiaat ja seniorisarjat 20–25-vuotiaat. Mutta kuinka monta tanssia kilpailuun kaiken kaikkiaan osallistuu tänä vuonna?
2: Tänä vuonna osallistuu 81 tanssia 20. eri maasta ja periaatteessahan siis miehet ja naiset öö, myöskin ikään kuin sarjoissa on siis siinä mielessä, että he valitaan erikseen tai ainakin saa valita, kilpailenko miesten vai naisten sarjassa siis, että, tota, joo, koska heillä on eri variaatiot. Että jos kilpailee solona tai sitten jos kilpailee padedeossa, niin siinä on selkeästi nämä miehelle eri liikkeet ja tekemistä kuin naisdanssijalle.
0: Minkälaisista osista tämä kilpailu koostuu ja mitä ne pitää sisällään?
2: No, ensiksi on alkuerät, jossa kaikki tanssijat tekee variaation, eli tämmöisen solotanssin tai kaksi variaatioa, koska se on tuomaristolle helpompi arvioida. Myös niitä, jotka osallistuvat ikään kuin kilpailuun, niin kaikki tekee alkuerissä sen soolotanssi eli jotta tosiaan päästään arvioimaan niitä eroja helpommin. Sitten äh, siitä noin ehkä kaksi kolmasosahan pääsee, tota, tähän riippuu, pääsee jatkoon ja on tälierät, joissa sitten tehdään se nykytanssimuvero, joka voi olla duetto tai solo. Ja mun mielestä tämä on hirveän tärkeää, että tosiaan se kansainvälinen palettikilpailu sinun vahvassa osassa myös se nykyaikaisen stanssitekemiseen. Ja, ja me ollaan korostettu sitä, että se on todella tärkeää, että se eroaa siltä klassisen palettikielestä, koska tänä päivänä on niin niin pitää työtä muokkautumaan perosaarisesta joutsenlampeen mahdollisesti saman päivän aikana. <lopuhun> Eli se monipuolisuus on tosi tärkeää. Ja sitten pääsee sieltä vielä finaaliin. Se viimeinen kolmas osa vähän tasosta. Ja finaalissa sitten esittää vielä klassisia variaatteita Pagetue sekä ympytanssi. Eli jos me ajatellaan, niin se on kyllä ihan tämä monipuolisuus tärkeässä roolissa.
0: Eli kuinka monta eri koreografiaa. Jos pääsee finaalin asti, niin tanssia näyttää.
2: Öö, no riippuen, onko solona vai duettona, mutta siellä on kaksi aluksi, on se in, no ainakin viisi, tai sitten jos tekee solona, niin sitten ehkä kuusi.
0: Niin just, Et aika monta.
2: on ohjelmisto.
0: Niin, että ei ole aina sama, sama setti, mikä sitten...
2: Ei, ei vaan nimenomaan tämä oli tärkeä kysymys, eli koko aika pitää olla uutta. Esitettävää. Ja sitten on vielä kaala, jossa kilpailun parhaimmista pääsee esiintymään ja jaetaan palkinnot ja sitten on siellä hienoja vierailijoita esiintymässä. Tulee jännittävää.
0: Mm, varmasti.
1: Tuomaristo on kutsuttu maailman parhaimpien palettiryhmien johtajia ja muita palettiasiantuntijoita. Miten tuomarit valitaan tällaiseen kilpailuun?
2: No, se onkin aika monitahoinen juttu, jossa yritetään ottaa kaikki mahdolliset asiat niin huomioon. Eli että olisi jokaiselta mantereelta suurin piirtein ja olisi miehiä ja naisia ja olisi nykytanssin ymmärtäjiä, paletin ymmärtäjiä ja, ja olisi niin sellaisia, jotka pystyy ehkä antaa sopimuksia näille nuorille tanssijoille tai tiemään heitä eteenpäin ja todella monia tämmöisiä, mitä me haluttaisiin, että on hyviä tyyppejä tietenkin, <laughs> se on tärkeää, mutta sitten todellisuus on aina just sitä, että kuka pääsee Ihmiset on tietysti omien ryhmiinsä kanssa tosi kiireisiä ja on koronaa, että asiasta ei tulla noin vaan. Ja tässä on näitä tiettyjä reunaehtoja, mutta oikein, oikein hieno tunnarista mä olen saatu aikaan. Että tota, mä olen ihan hirveän iloinen. Ja tota, joo, näin.
0: Eli tämä kilpailu on myös hyvä tilaisuus kilpailijalle työllistyä?
2: Ehdottomasti. Mm. Ehdottomasti se on yksi. Tärkeä näkökohta, että, että siellä on kuitenkin just näitä päättäjiä tai sitten ihmisiä, jotka näkee, että hei, että mä kerron tästä, että mä näin tuollaisen kilpailun, että mä otan yhteyttä tuohon koreografiin tai johonkin, että tämmöinen on nyt Usein mietitään, mikä se pointti on näissä kilpailuissa että kun lähtökohtaisesti nyt ei ole semmoisia mun mielestä ensisijaisia, että pitäisi heti kilpailla. Mutta se on esimerkiksi mun ihan hauska semmoinen, mä itse ajattelisin, että se saisi olla vähän ehkä rennommin, että ei tarvitse heti ymmärtää tarinaa ja voisi tehdä aaltoja, ja tiiotsä, siis, että tulee vähän semmoista urheilujuhlan tuntua, että, et, et, ja pääsee tosissaan seuraamaan nuorten tanssijoiden energiaa ja sellaista, näin. Mutta ennen kaikkea itselleen nuorelle tanssijalle, niin just tämä koko prosessi, kun puhuttiin, että siinä on aika iso ohjelmisto tähän työstää, Se on ihan mieletön oppimiskokemus. Mä muistan, että kun mä harjoittelin ruususta ja, ja musta joutsinta ja mitä mulla oli aikoinaan, kisoissa, niin ne oikeasti tuli sitten, kun ne, tuli ne teokset niin kun eteen ja mä tanssin niitä, niin se oli jo vähän niin osaltaan siellä selkäytimessä. Ja sitten on koko se jännityksen sietäminen ja henkinen valmistautuminen, että enemmän näkisin se niin prosessina. Niin tota, se on... Kaikista merkityksellisintä ei maaliin päästä tai se palkinto, vaikka sekin on aina tietysti kilpailussa suotavaa, mutta siis enemmän se on se, se koko harjoitustyö.
0: Mm. Iso oppimiskokemus. Varmasti. Niin,
2: juuri sitä.
0: Ja varmaan tälle yleisön näkökulmasta niin on varmaan mielenkiintoista katsoa taitavia tanssioita ja kun niitä on niin Todella. paljon, ja niin kuin siis että se on vähän se se just kun istuu koko ilta siinä oopperan penkissä, niin sitä yhtä tarinaa, niin tuossa on aika moinen
2: Setti ohjelmisto. erilaisia. Niin. Oh, ja voin, voin sanoa, että olen nähnyt joitakin videoklippejä semmoisista, jotka on tulossa, mutta siellä on niin järvyttävän se on ihan silleen, että mistä ne tulee. Niin että että on, on todellakin tulossa huikeita. Ja puhumattakaan meidän omaa sanon omaa, koska hän on tuota ryhmässä, siis Violetta Keller, joka on nyt tehnyt joutselampeen menestyksen käystä, niin hän on seniorisarjoissa kilpailemassa myös. Ja että myös Suomen kansallista paletista on tulossa
0: no niin paljon tsemppiä hänellä. Joo, mm. kyllä. Mitä sä odotat tämän vuoden kilpailulta? Mitä sä haluaisit nähdä lavalla?
2: Tanssin iloa ja riemua. Että jotenkin siis, ei tässä niin mitään voi, että korona tulee nyt mainittua, mutta kuitenkin se on varsinkin nuoren tanssia elämässä. On ollut aika pitkä aikaa, että on himmailtu ja peruttu ja odotettu, niin jotenkin se, että nyt niin palkee auki, että nyt vedetään. Ja, ja just se, että sen riemon ja intohimon saa näyttää. Että ei tarvii yhtään niin himmailla. Ja ehkä just se, että tekijät myös siinä hetkessä muistaa itse nauttia. Et se ei ole itsestään selvää, että nyt mä oon täällä ja saan tanssia tässä. Ja kroppaan kunnossa ja tilanne on ainakin tässä hetkessä sellainen, että mä voin olla tässä tanssimassa. nyt me kaikki ollaan nähty niin niin ehkä eletä niin itsestään sellaisessa maailmassa kuin aiemmin, Me tuntuu, että jokainen hetki on sellainen että siitä oikeastaan pitää ottaa se kykyvirti, että nyt vaan tässä. Sitä mä ehkä eniten toivon. Että ei ohita sitä hetkeä vain jännittämiseen tai kriittisyyteen tai. Meihin.
1: Eikö se nyt ollut niin, että nämä kilpailut piti järjestää kaksi vuotta?
2: sitten, joo. joo.
1: Että siitä on pieni hetki, kun olisi pitänyt.
2: On, on todella, hmm. siis todella, että kyllä y- se on niin järjestäjillekin ollut kaikille tapahtuman järjestäjille, niin tämä on ollut semmoinen ajanjakso, että huuhuh, että niin kyllä sitä odottaa itsekin, että pääsee vain näkemään tämän kilpailun ja niin elää sitä, että sitähän kohtihan me aina mennään, mutta sitten kun se on sisältänyt kuusi vuotta kaikkea muuta puuhaa, niin se on niin vähän semmoinen
1: huuhuh. Huh. Tässä on kirjamujat terve! Kirjamujat on kahden Lappeenrantalaisen muijan, Annin ja Elsan perustama kirjakerho. Meidän podcastissa keskustellaan kirjoista, joita ollaan luettu, niistä heränneistä ajatuksista sekä päivän polttavista aiheista etteellä karelaisen pulppuavalla tyylillä. Meitä voit kuunnella Spotifyssa ja kestissä ja jaksot julkaistaan joka toinen viikko. Ja muuten Instagramista meidät löytää nimimerkillä at kirjamuijat. kuuntele. kuuntelee! Minkälaisia vinkkejä sä antaisit tämän vuoden kilpailijoille?
2: No ehkä minkin tuli tuossa osalta. Niin, vähän joo. Mutta jotenkin siis, että toki pitää valmistautua ja ja fyysisesti tehdä töitä asioiden eteen. Mutta oikeasti siinä hetkessä olla auki. Se on uskomatonta, kun istuu siellä katsomassa niin ne tanssijat, jotka antaa sen olemuksensa ja energiansa tulla läpi, niin, niin sitä niin kuin herää silleen, että oh, no niin, nyt tapahtuu jotakin. Että se on iso osa sitä tanssia, ja niin kuin siinä mielessä just tosiaan se tekninen taituruus ja temput ja tämmöinen, se on vastannut siellä kivijala- että toki sillä hätkähdytetään ainakin yhden padelöperraat, jos vedetään ihan hillittämät paletilliset mm. sirkustemput. Mutta tota, sitten jos ajatellaan vaikka koko illan palettia, niin kyllä siellä täytyy olla niin paljon muuta, että se jakset katsoa koko illan joutsella tota, ja, ja yksi mikä on mulle ihan ehdoton ykkönen on musikaalisuus. Et se, se, ei niin jotenkin, mulla menee ihan sellaisia, niin kuin, jos, jos joku niin tekee upe- upeita temppuja vaikka, mutta sit se ei, ei niin kuin, musiikki on vähän niin omalla raiteellaan. Niin se, ja se musiikki tukee, että jos, jos on niin oikein on läsnä sen musiikin kanssa, niin siitä saa tosi paljon voimaa. Ja sitten taas jos se tekee duettoa, padedöitä, siinä on se toinen sitten siinä pitää olla se aito läsnäolo ja, ja kohtaaminen, koska sitäkin näkee nyt aika paljon, että no osaksi johtuu koronapiroistakin, että on joku mieletön rakkauskertomus. Ja sitten tyypit ihan sikana piruetta ja, ja, ja sitten että o, ottakaa, ottakaa, että kohtaistettekö missään? <laughs> et, tota, et, et, Mutta se kohtaaminen, ja se tarkoittaa myös yleisen kohtaamista. Et, et siinä pitää olla se hetki, että se kohtaa, koska muutenhan sitä voisi pyöriä yksi olohuoneessaan. Mm. Että, tota, kyllä mä niin näitä painottaisin, koska niistä erottuu sitten ne wow-efektit.
1: Mm. Täytyy kyllä olla ihan samaa mieltä. Me juuri puhuttiin mm. jossain meidän jaksoista Effinan kanssa siitä, että kuinka suuri osa se esiintyminen ja ne kasvot.
2: On Kyllä. sitä esiintymistä,
1: että sä voit pyöriä ja vetää
2: Oltuja, tuhatta
1: jo. ja sataa siellä lavalla. <laughs> yeah. Mutta yeah. Se ei ole mitään ilman sitä oikeasti sitä fiilistä. esiintymistä.
0: Mm. Joo. Mm.
1: Et koska se on se, millä sä niinku saat jollain tavalla sen kontaktiin sinne yleisöön. Mm. Samoin kuin mun mielestä myös se musiikaalisuus kuuluu siihen kuuluu mm. siihen esiintymiseen, se on se on niin iso osa. Annettiinko me prosentuaalisesti joku,
0: että
1: esiintyminen
0: on 80%. 80.
2: 80. Joo, niin, niin ajatelkaa, Ja sen takia sanoinkin, että se tekninen taituruus ja osaaminen on tavallaan siellä kivijalassa, että se on semmoinen, niin joka kannattelee, koska sitten jos sinulla ei ole sitä teknistä ö, osaamista, niin silloin se on vaikea myös vapautua. Eli se Just on siellä kivijalassa, mutta se ei ole itse, itse tarkoitus. Ja sitten vielä tuohon jotenkin se, että, että se näkyy kasvaus, mutta se on joku semmoinen niin läsnäolon taito, että sä oikeasti uskallat olla täysin läsnä siinä hetkessä ja tekemisessä. Ja sitä ehkä pitäisi painottaakin enemmän coachauksessakin, että usein me jäädään sitten helposti siihen suorituksen coachamiseen ja olla niin huolissaan siitä, että sit koska mä uskon, että ne kanssa menee niin käsi kädessä ja ne pitäisi nivua toisiinsa. Että jos sillä että sitten kun tämä suoritus on muuten kasassa, niin otetaan siihen se ilmaisuun jotenkin. Niin. Et, se ihan, joo. Kyllä.
0: Mulla tuli semmoinen lisäkysymys mieleen noista padööstä, että valetti on kuitenkin, no siis klassinen valetti. Joo. Niin on tietyt perinteet, mutta voisiko siellä olla pade missä on vaikka kaksi naistanssia? Vai onko ne niin kuin aina mies-naispari?
2: Periaatteessa joo. Et toistaiseksi ei ole klassisesti tehty semmoista varsinaista pade Ainakaan jos perinteistö, jos toisin pitää nostaa toista, niin ja nyt mutta niinku sanotaan duettoja, esimerkiksi minä niin nyt olen Anni kanssa tosi paljon, niin me ollaan yhtä mittaa tehdä kahden asian duettoja, mutta se sellainen perinteinen pas jos pitäisi toista nostaa paljon ja partnérata, niin, niin siinä on ehkä jos nämä fyysiset, fyysiset niinku. mutta onhan sitä toki akropatiaakin, että siis naiset sitten sit on hyvin ehkä... Tietysti fyysisen ominaisuudet, kun vaaditaan. Siinä olisikin, kun kaksi, kaksi naistanssia tytyy päällä ja toinen välillä mm. ja nostaisi mm. ihan jotain uutta. Mm. Oi hienoa. Niin. Mitkä asiat inspiroivat sua
1: tanssijana ja koreografina?
2: No tanssijana öö, varsinkin siis nykyisin ehkä ajattelisin, että todella nerokkaat koreografiat, et siis välillä, jos vielä saattaa tulla niinku semmoisia, että jos mä näen jonkun siis tosi nerokkaan hienon koreografian, mä vaan tuin yksyysmokeen tai että et, tommosen mä vielä halunnut uralla, tehdä et jotain näitä, vaikka like Alexander Eggmanin juttuja, mitä mä oon nähnyt, niin. tai sitten jotain Crystal Party juttuja, niin. Se no, on niin mulle nykyään ehkä enemmän semmosia, niin kuin mistä mä innostan. Että, että tota, nerokas koreografia, joka tarkoittaa sitä koko miten se on rakennettu ja sitä liikekieltä ja mitä mahdollisuuksia se antaa niin Ne asiat ehdottomasti ja sitten se työyhteisö, eli ne kanssatanssijat tai muut tekijät. Ja oikeastaan sama pätee sitten koreografinakin, eli, eli mua inspiroi kaikista eniten työyhteisö. Et mä en oikeastaan sellainen tekijä, että mä, mä niin yksin kuurtaisin jossain ja kauheasti päättäisin kaikki vaan inspiroitu työryhmästä, muista ihmisistä. Myös jos mä teen koreografia, olen niin yleensä inspiroitu vahvasti siitä kyseisestä vaikka lanssijasta tai muusikosta, koska mä olen hyvin paljon tehnyt kanssa, tai kuvataiteilijasta. Tai inspiroidun myös monitaiteellisista työryhmistä. Sitten se voi olla joskus se inspiraatio musiikki, se voi olla joku, siis ihan joku tarina jossain suunnilleen sanomalehdessä, tai se voi olla joku teema, tai se voi olla kultaiset patsaat. Niin tässä tulevassa teoksessa, että oikeastaan elämä inspiroi.
0: (laughs) (laughs) Koska sinulta tulee seuraavaksi joku teos ensi iltaan? Se on on. 10.5. 10.5. No niin, lajataan se ylös.
2: Kiitos. (laughs) Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. (laughs) No sitten, mitä unelmia tai tavoitteita sulla on? Tanssiin liittyen.
2: Varmaan mä nautin yhä enemmän ja enemmän myös muille tekemisestä ehdottomasti. Että kyllä, mä nautin suunnattomasta koreografian tekemisestä muille inspiroituneille tanssijoille. Ja äh, mulla on myös sellaisia ajatuksia ja fiiliksiä, että kyllä mä todennäköisesti jatkan tanssimista, koska sitten se vaan muokkautuu niin aina sen kyseisen ikäajakson niin mukaan, missä itse on. Koska tanssilla nyt voi ilmasta hyvin monenlaisia asioita. Että, tota, jos katsoo vaikka Jorma Luotinen, on just siellä Tampereen työväenteatterissa Suutari ja ja Tukka Haapalaisen kanssa, jolla on jo tämmöinen, viio ennen vielä. Niin, niin, Sitten jos löytyy sanottavaa, Jonka tanssin kielelle haluaa tukea, niin on vielä on niin kuin fiilistä sitä tehdä. Kyllä mä siitä nautin ihan hirveästi tapana, jos näin voi sanoa. Sitten
1: viimeinen kysymys. Tällainen kevyt ja helppo. Ää, mitä tanssi merkitsee just
2: sulle? Varmaan me päästään takaisin tähän sisäsyntyiseen tanssin tarpeeseen, että et tosiaan siis ei kai se ole kaikilla se samanlainen. Joskin mä olen mielestäni havaitsevina, että kyllä sitä on lapsilla enemmän ennen kuin se jotenkin kikketään pois. Et musta tuntuu, että kulttuureissa, jossa kaikki tottuu tanssimaan enemmän kuhlissa ja ihan kaikkialla niin tota, se säilyy, se sisäsyntyinen tanssin tarve, mutta vaikka sä kysyt, että mitä se merkitsee just mulle, niin silti ajattelisin, että se on, se on niinku ihmiskunnassa niin syvällä, kun ajattelee, että niinku, minkälaisia rituaalistisia tansseja on ollut niinku, si- kautta aikain, että ai kauhea, mulla on jotenkin että se on vähän niinku elinehto, että et, se tuntuu siltä, voitte ehkä samaistua tähän. Et... Joo, kyllä. Ja, ja muissa on siis välillä, kun mä katsoin jotain mä oon ihan silloin, että ai salsaa, Sitten mä oon ihan argentinaalista tangoa, mä niin mä, mä, mä halusin kaikki mahdolliset tanssilaita niinku, osallistua, jos olisi varallaan ja la- jalat, Mä jopa tein semmoisen syrjähypyn rumba puolelle yksi vuosi, mm-hmm. mä kävin tota, Sami Helen kua yksityistunneille, mutta tota, Tassin rumpaa ja osallistuin pro-om-kisoihin. et <tos> <right>. Ihan
1: mieletöntä. <tos> mm. et
2: siis, niin, no Se selittää varmaan kaiken. Kuhan nyt vaan saisi jotakin tanssia. <tos> mm.
0: Joo, just tota, oltiin ö, Helsingissä salsafestareilla pääsiäisenä. Ja sitten oh. se oli tämmöinen... Siis, niin Mä veikkaisin, että mä oon siis tosi huono arvioimaan ihmisten ikää, mutta oli semmoinen äh, herrasmies, ikää varmaan joku 70-80kin, jo, niin että ihan silleen, ja sitten hän veti siellä ihan täysin, niin kuin, mitä Joo. kello oli, jotain kaksi yöllä, ja sitten mä ajattelin vaan, että mä haluun olla tommonen. Joo, jo, jo. Niin kuin sen ikänen, että en mä niinku lopettaa tätä koskaan. <laughs>
2: Eikä tarvii, siis mun tässä on just hyvä katsoa mm. flamenco, salsa, argentinoinen tango, whatever, siis, että, et, siis tanssi voi jatkua, jos mm. siis, on vaikka käsillä jos se muuta. Mä muuten kävin kurkkiin, kun mulla on oma toimisto Aleksandrin teatterilla, niin tota, mä kurkin siellä ovella kaihoisasti, siellä että mäkin haluu!
0: sinne vaan. Kyllä.
1: Kyllä. Salsa on täynnä tunnetta. Se on kyllä niin
0: Rakastan
2: kuin... sitä. Mm. Ja se, se musiikki tekee. Joo. Sen. Niin voi siis olla huono No, se on mun unelma. Olen oon tanssinut sitä parin vuotta sitä aika tiiviistikin, mutta sitten ei jalat kestänyt kaikkea, mutta se on mun eläkepäivien sitten mä no niin. joskus.
0: Sitten Ehkä joskus.
2: Sitten kun, sitten kun.
0: No. sanotaan kun. Sitten,
2: sitten kun. Ja.
1: Hei kiitos Minna. Ihan kiitos. Hyvästi, kun olit meidän vieraana. Tämä oli tosi mielenkiintoista.
2: Joo, oli kivaa. Elvailusta ja muusta. Joo. Tervetuloa katsomaan ja tota, ei muuta kuin hei, tanssin iloa. Tanssikaa, nauttikaa tanssista katsomon ja itse tanssin puolella.
0: Kiitos ihan samat sanat sinne.
1: Se oli tämän kertainen Tanssistudio-podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tanssistudio tai Instagramissa yksityisviestillä Tanssistudio-podcast. moi